0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Πρώτο, ξεκινήσουμε την κανονική ροή του Mythical Podcast. Θέλω να πω δύο λόγια πάρα πολύ γρήγορα για αυτά τα πολύ άσχημα ε, σκηνικά που όλοι έχουμε δει τις τελευταίες πολλές δυστυχώς ημέρες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και λιγότερο ή περισσότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωση Αναφέρομαι φυσικά στις φωτιές τις φωνικές πυρκαγιές και τις καταστροφές που όλοι βλέπουμε. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν έχει σημασία το τι θα πω εγώ. Απλά βλέποντας όλα αυτά με πειράζει και εμένα ψυχολογικά και απλά ήθελα και από εδώ να πω απλά κουράγιο και δύναμη σε όσου παλεύουν σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες και εννοείται συλληπιτήρια σε όσους έχουν χάσει οικίους του από τις πυρκαγιές και φυσικά στους οικίους των πιλότων του Καναντέρ που χάθηκαν ε, ηρωικά στην Κάριστο ναι το περιεχόμενο του Μύθικαλ και του καναλιού γενικά και του Project The Mythologist είναι εκπαιδευτικό αλλά όπως σας είχα πει στο πρώτο επεισόδιο συγκεκριμένα για το Mythical, είναι ένα podcast στο οποίο θα λέω συχνά πυκνά και κάποιες από τις σκέψει μου που με απασχολούν είναι μια διέξοδο και για μένα να πω πράγματα τα οποία θέλω να πω ε, δεν θέλω ούτε να καταχραστώ περισσότερο από το χρόνο Ήθελα απλά να ακουστεί και αυτό από εδώ Να πούμε απλά ότι πέρα από τους ήρωες του μύθου Με τους οποίους μας αρέσει να ασχολούμαστε σε αυτό το κανάλι Υπάρχουν και αυτοί οι σύγχρονοι ήρωες Και τους ευχαριστούμε πολύ Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας Καληνότσε. Φίλε και φίλοι του podcast Mythical, καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο. Ναι, θα παρατηρήσατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε επεισόδιο Mythical, διότι υπήρχε κανονικό βίντεο στο κανάλι που είχε να κάνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την λατρεμένη σκανδιναβική μυθολογία. Είχε να κάνει με μία περιπέτεια του Θόρ και του Λόκι οι οποίοι ιτήθηκαν και ταπεινώθηκαν από τους γίγαντες. Είναι ένα βίντεο το οποίο έκανα γιατί ο αγαπητός αδελφός μου Γιάννης ζει στην Νορβηγία και μου έφερε δώρο ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο έχει μέσα όλη την σκανδιναβική μυθολογία οπότε εμπνεύστηκα, διάβασα και ο πρώτος μύθος που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από αυτό το βιβλίο ήταν ο συγκεκριμένος να πάτε να το δείτε αν δεν το έχετε δει και να μου πείτε τις εντυπώσεις σας Να πω επίσης ότι βρισκόμαστε στο κατά καιρό, στο μέσο του καλοκαιριού οπότε η συνέπεια όσον αφορά τα επεισόδια και τα βίντεο και τα podcast είναι λίγο, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, είναι και ο κάψονα. μπορώ να βρω και άλλε δικαιολογίε άμα ψάξω, δεν θα το κάνω όμω. Θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής. Εσείς συνεχίζετε με τις ερωτήσεις σας, γιατί μην ξεχνάτε ότι το podcast Mythical είναι ένα podcast, το πιο μυθικό βεβαίως του ελληνικού διαδικτύου, αλλά είναι ένα podcast το οποίο διαμορφώνεται σε τεράστιο βαθμό από τις δικές σας ερωτήσεις, όπως έχει διαμορφωθεί και το θέμα του σημερινού επεισοδίου, το οποίο είναι πάρα 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 πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα. Σε ένα παλιότερο βίντεο που είχα κάνει σχετικά με τον Μινόταυρο, α, για το, την τραγική ιστορία που κρύβει από πίσω του, μία φίλη την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, μάλλον προτροπή προς τα εμένα, η οποία ήταν να σχολιάσω τα οστά και τάύρου που έχουν βρεθεί. Το είδα το σχόλιο και λέω τώρα τι είναι αυτό, αποκλείεται να είναι αλήθεια, κάτι περίεργο πρέπει να έχει συμβεί εδώ, κάποιο hoax. Κάτι τέτοιο έκανε ένα γρήγορο Google, Επάτησα, ας πούμε οστά και νταύρο, ανασκαφή, κάτι τέτοιο. Και παιδιά μου βγάζει μια πολύ πολύ ρεαλιστική εικόνα από μια ταφή με έναν σκελετό ο οποίος ήταν κανονικά από τον κορμό και το κεφάλι ανθρώπινος και το υπόλοιπο ήταν οστά αλόγου, με χώμα κάτω. Από την ταφή, με κτερίσματα, με αγεία. Και λέω τώρα τι είναι αυτό: Είναι ένα πάρα πολύ καλό Photoshop. Αποφασίζω να το ψάξω ακόμα περισσότερο, να εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί μου έκανε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν είδα το σχόλιο, λέω εντάξει, αποκλείεται ούτε καν. Θα είναι απλά κάτι πολύ λάθο, κάποια παραπληροφόρηση. Βλέποντα την εικόνα όμω, λέω αυτό αξίζει να το ψάξω περισσότερο. Το ψάχνω λοιπόν περισσότερο και βλέπω ότι πρόκειται για τον κένταβρο του Βόλου, φίλε και φίλοι. Κένταυρος του Βόλου. Έχει βρεθεί, λέει, Κένταυρος, ταφή κεντάβρου στον Βόλο. Πήγα στον Βόλο πριν από δύο χρόνια περίπου. Περπάτησα στο μονοπάτι των κεντάβρων. Έχω κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο σχετικά με του Κένταυρους στον Βόλο και την ιστορία του μέσα από τη μυθολογία. Είχαμε μιλήσει για τον Χύρωνα, τον σοφό κένταυρο που ήταν ο μέντορα δάσκαλο τόσων ειρών, του Αχυλέα, του Ιάσονα και δεν συμμαζεύεται. Ο Δόλο και γενικά η περιοχή του Πιλίου είναι άμεσα συνδεδεμένα με του κένταβρου στη μυθολογία. Και όντω, περπατώντα κάποιο στο μονοπάτι των κένταβρων, μέσα στα δάση, καταλαβαίνει γιατί οι άνθρωποι τη εποχή επέλεξαν να φανταστούν ότι οι κένταβροι ζούσαν εκεί. Να φανταστούν, έλεγα στο βίντεο. Δεν ήξερα ότι έχει γίνει ανασκαφή στο άργο, Ορεστικό οριστικό, όπω πληροφορεί η πινακίδα του κένταβρου του Βόλου, όπου το 1980 λέει έγινε μία ανασκαφή και βρέθηκαν. Τρει κένταυροι, οι σκελετοί τριών κεντάυρο, εκ των οποίων ο ένας εκτίθεται από το 1994 σε μόνιμη έκθεση στο Don John Hodges Library στην Αμερική και ο καθένας μπορεί να πάει να τον δει. Σας είπα, κανονικότατα, με χώμα, αγγεία κτλ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε λέω και εγώ, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Είναι κάτι τόσο φοβερό σε αρχαιολογική ανακάλυψη που μου είχε διαφύγει ότι τόσα χρόνια εγώ ακούω δάβρους και σκέφτομαι μυθικά πλάσματα ενώ ήταν πραγματικά. Γιατί δεν έχει γίνει χαμός με αυτό το έβριμα, γιατί όλοι μιλάνε για κενταύρους και μυθολογία. Και η εξήγηση είναι η εξής. Ο κένταβρο του Βόλου και οι υπόλοιποι κένταβροι που έχουν βρεθεί ε, δεν είναι πραγματικά ευρήματα, δεν ξέρω αν σοκάρεστε, αλλά δεν μιλάμε για πραγματικά ευρήματα. Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν εδώ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το 1980, ο Bill Willers, καλλιτέχνη και καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βινσκόνσιν, επειδή ήταν και καλλιτέχνη και βιολόγος, αποφάσισε να φτιάξει κατ' περίεργο. Χρησιμοποιώντας ανθρώπινα οστά, στα οποία είχε πρόσβαση, όντας καθηγητής βιολογίας, πήρε, λέει, ανατομικά δείγματα από τον σκελετό ενός Ινδού, που να φανταζόταν και αυτός ο εινδός που θα κατέληγαν τα οστά του με και τα οστά ενός Σέτλαντ πόνη, τα οποία χρωμάτισε τεχνητά τα ένωσε όλα αυτά και δημιούργησε έναν πολύ αληθοφανή σκελετό και ντάδρο το ίδιο έχει κάνει και σε άλλα εκθέματα για τα οποία ίσως αξίζει να αφιερώσουμε ένα κανονικό βίντεο στο κανάλι από εκεί λοιπόν προκύπτει ότι ο κένταβρος του Βόλου που εκτίθεται ε, στο, στη βιβλιοθήκη του Τζον Χότζες από το 1994 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα έργο τέχνης του Μπίλ Βουίλερς ο οποίος το έκανε αυτό και θα μου πείτε γιατί το έκανε γιατί ήθελε να προβάλλει την ανάγκη ε, στους φοιτητές του την ανάγκη της κριτικής σκέψης γιατί τα φαινόμενα απατούν το Point του ήταν ότι ακόμα κι αν μοιάζει κάτι πολύ αληθοφανές και πολύ ρεαλιστικό, θα πρέπει ακόμα και τότε, λέει, να το αμφισβητούμε, ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι τόσο επιστημονικά υποστηριγμένο με την έννοια ότι εκτίθεται στη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου. Ήθελε λοιπόν να προωθήσει την ανάγκη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές του και έφτιαξε αυτό το installation, όπως θα λέγαμε ε, σήμερα την εγκατάσταση αυτήν την καλλιτεχνική. Αν πατήσετε στο Google «Ο κένταβρος του Βόλου», «The Center of Volos», θα δείτε κι εσείς το πόσο ρεαλιστική είναι στην πραγματικότητα η εικόνα και γιατί όντω μπορεί κάποιος να νομίζει ότι στον Βόλο και στο Άργος Ορεστικό έχουν βρεθεί τα οστά κενταύρων. Οπότε, όσο και αν θα θέλαμε, δεν ξέρω ή όχι, να έχουν υπάρξει κενταβροι, παραμένουν στη σφαίρα του μύθου και πλάσματα της φαντασίας του ανθρώπου. Δεν έχουν βρεθεί πραγματικά οστά κένταβρων. Μιλάμε για ένα εργοτέχνη το οποίο ήθελε να προωθήσει την κριτική σκέψη και το αστείο είναι ότι είμαι σίγουρος 100% τα και χωρί να θέλω να πω κάτι για την φίλη που σχολίασε ότι αν πάρετε τώρα αυτές τις εικόνες του έργου τέχνης και τις ποστάρετε στο facebook για παράδειγμα σίγουρα θα υπάρχει κόσμος από κάτω που θα το πιστέψει αμέσως και θα διαδοθεί η φήμη ότι όντως έχουν βρεθεί ως και και ότι δεν πρόκειται για πλάσματα του μύθου Οπότε, κατευθείαν χωρίς να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, θα πέσουν στην παγίδα και θα συμβεί αυτό ακριβώς το οποίο ήθελε να δείξει ο Μπιλ Βίλερς μέσα από αυτό το έργο τέχνης. Να σταθούμε και εμεί λίγο στην κριτική σκέψη. Βάλτε την στη ζωή σα, θα σα κάνει καλό. Δεν σα το λέω αυτό σαν κάποιο ο οποίο είναι μάστερ τη κριτική σκέψη, αλλά προσπαθήστε να κρατάτε μία. Ναι, την κριτική σκέψη και να κρατάτε μία στάση που να απαιτεί πρώτα την μελέτη των δεδομένων προτού θεωρήσετε κάτι ορθό επιστημονικά ή δεδομένο. Ή, εν πάση περιπτώσει, εμπιστευτείτε του ειδικού και αυτού που γνωρίζουν θα μου πείτε και ο Bill Wheeler ήταν καθηγητής και γνώριζε και έφτιαξε αυτό το εργοτέχνης, πώς να τον εμπιστευτούμε αυτό ήταν κάτι εμ, πώς να το πω, ειδικό εμ, οπότε πάρτε αυτή τη συμβουλή και αν δείτε τις εικόνες να κυκλοφορούν πουθενά στο facebook πείτε τους την αλήθεια μην ζουν μέσα στην αυταπάτη ότι αν πάνε στο βόλο και σκάψουν θα βρουν οστά και ντάβρουν κάτω από το έδαφος πάμε να περάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού podcast, το οποίο δεν προκύπτει από ερώτηση ακριβώς, αλλά συνδυάζεται με το τελευταίο κομμάτι των podcast που συνηθίζω να βάζω, που είναι η πρόταση της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα, σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο του Mythical, δεν έχω να σας κάνω μία πρόταση, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κάθε καλοκαίρι, όταν ξεκινάω τις διακοπές μου, εμ, πάω και ψάχνω βιβλία να επιλέξω για να τα διαβάσω όσο είμαι στι διακοπές μου και κάθε φορά, κάθε χρόνο προσπαθώ να μην έχουν τόση, τόσο άμεση σχέση με την αρχαιολογία, τη μυθολογία, τη δουλειά μου γενικότερα για να ξεφεύγω και λίγο μέσα στο χρόνο, να μην διαβάζω μόνο βιβλία και πράγματα που έχουν να κάνουν αυτό γιατί στο τέλος θα πήξει το μυαλό μου Περιτώ να σας πω ότι δεν τα καταφέρνω και πάρα πολύ καλά κάθε χρόνο Κάθε χρόνο επιλέγω τελικά βιβλία που έχουν να κάνουν απόλυτα με την αρχαιολογία, την ιστορία, τη μυθολογία, άντε το πολύ να είναι κάποιο ιστορικό μυθιστόρημα ανάμεσα σε αυτά που επέλεξα, που ακόμα και αυτό δηλαδή έχει να κάνει με ιστορία, μυθολογία, αρχαιολογία. Να μην σας ταπολυλογώ και φέτος έπεσα πάλι σε αυτήν την παγίδα, οπότε επέλεξα κάποια συγκεκριμένα βιβλία, τα οποία θα σας προτείνω και εσάς τώρα, θα τα διαβάσω μέσα στο καλοκαίρι και στο πρώτο επεισόδιο που θα γίνει το Σεπτέμβριο, δηλαδή το πρώτο μετά το καλοκαίρι όταν έρθει εκείνη η ώρα, α, μακάρι να αργήσει, μπας και ξεκουραστούμε λίγο, θα σας πω και τη γνώμη μου αφότου τα διάβασα. Τώρα θα σας πω ποια είναι και γιατί τα επέλεξα και αν θέλετε θα βάλω και τους συνδέσμου στην περιγραφή για να τα δείτε κι εσείς και αν θέλετε να τα παραγγείλετε. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν το οποίο επέλεξα να διαβάσω στις καλοκαιρινές μου διακοπές έχει τον τίτλο «Αρχαιοπολιτική». Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο αγαπητός καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, ο Δημήτρης ο Πλάντζος, τον οποίο εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Η αρχαιοπολιτική κυκλοφορία από τις εκδόσεις του 21 είναι ένα σχετικά μικρό βιβλίο, 96 σελίδες, και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2023. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο προτείνω... Εύκολα, γιατί καταλαβαίνω ότι το κοινό του καναλιού The Mythologist έχει συνηθίσει στην εκλεκτισμένη επιστήμη και στην επικοινωνία τη επιστήμη, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για κάποιον ο οποίο δεν είναι ειδικό και δεν ανήκει στον επιστημονικό χώρο τη αρχαιολογία. Είναι ωστόσο ένα βιβλίο το οποίο είναι επιστημονικό, έχει επιστημονικό λόγο, χρειάζεται μια εξοικείωση στην ανάγνωση τέτοιου είδου βιβλίων με επιστημονικό λόγο, συγγράμματα κτλ. Δεν λέω προφανώ να μην το επιχειρήσετε, αν νομίζετε ότι το έχετε. Ε, ο τίτλο είναι Αρχαιοπολιτική και το επέλεξα γιατί με ενδιαφέρει πάρα, πάρα, πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Τι είναι η Αρχαιοπολιτική, είναι καταρχά, σαν λέξη, μία έννοια που πατά στην «βιοπολιτική», όπω διαβάζουμε και στην παρουσίαση του δίου από πίσω, όπω την περιέγραψε ο Φουκώ. Τι είναι η Αρχαιοπολιτική, είναι ο δημόσιο λόγο περί του παρελθόντο. Ε, όταν μιλάμε δημόσια για το παρελθόν. Και. Αυτή η συζήτηση για το παρελθόν που καταλήγει στην οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του βίου των ομάδων και των πληθυσμών στο παρόν μέσα από τον λόγο για το παρελθόν. Με πολύ απλά λόγια και με κίνδυνο να το εκλεκέψω τόσο πολύ που να κάνω και λάθος είναι η η χρησιμοποίηση, η εργαλειοποίηση του παρελθόντος και στην προκειμένη περίπτωση του κλασικού παρελθόντος και η χρησιμοποίησή του για πολιτικούς σκοπούς στο σήμερα. Αν νομίζετε ότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει σαν θέμα και σαν έννοια να το ψάξετε, δεν υπάρχει καλύτερο βιβλίο από το συγκεκριμένο και είμαι σίγουρος ότι διαβάζοντάς το θα βρω και πολύ ενδιαφέροντα θέματα για να σας τα παρουσιάσω από την επόμενη σεζόν, από το Σεπτέμβρη. Περνώντας το δεύτερο βιβλίο, το οποίο επέλεξα να διαβάσω, πάμε σε κάτι πιο γνώριμο, σε πιο γνώριμα μονοπάτια. Σας έχω μιλήσει μερικές φορές και σας έχω προτείνει ε, το βιβλίο «Το τραγούδι του Αχιλέα» της Μάντλιν ε, Μίλερ. Η Μάντλιν Μίλερ η οποία έγραψε το τραγούδι του αχιλλέα της ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο το τραγουδι του έχει μυθολογία, έχει φαντασία, έχει στοιχεία. Που περιγράφει τη ζωή του Αχυλαία και τη σχέση του με τον Πάτροκλου. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο, το οποίο είχα διαβάσει πριν από δύο-τρία χρόνια. Και κάθε φορά που το έλεγα αυτό, μου προτείνατε οπωσδήποτε να διαβάσω το δεύτερο βιβλίο τη συγκεκριμένη συγγραφέω, που έχει τον τίτλο Κύρκη. Ασχολείται βεβαίω με την Κύρκη τη ελληνική μυθολογία, φαντάζομαι πάλι με τον ίδιο τρόπο με τον δικό τη, η ε, μας βάζει μέσα στους μύθους και λογικά θα μας ε, ξεναγήσει η ίδια η Κύρκη και θα μας διηγηθεί την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Κύρκη, η οποία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, μυθολογική φιγούρα την οποία βλέπουμε και στην Οδύσσια και στην Αργοναυτική Εκστρατεία και έχει το δικό της ενδιαφέρον μια πολύπλοκη φιγούρα η οποία δεν έχει αναλυθεί όσο θα έπρεπε και αυτό το βιβλίο με σίγουρο θα μου δώσει αρκετά ρεθίσματα και αρκετέ ιδέε για το μέλλον. Συγχωρήστε τα μηχανάκια που ακούτε, που περνάνε, πρέπει να έχουμε και ανοιχτά παράθυρα για να δορφιζόμαστε κάπω. Το συγκεκριμένο λοιπόν βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα. Αρκετά μεγάλο βιβλίο, 544 σελίδε, αλλά νομίζω θα είναι, αν είναι όπω το πρώτο, θα είναι αρκετά εύκολο διάβαστο και θα το διαβάσω σαν νεράκι. Σα επαναλαμβάνω ότι θα έχω τα link στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε και εσεί να τα δειτε ή να τα αγοράσετε. Σα είπα στην αρχή για το υπέροχο βιβλίο της σκανδιναβικής μυθολογίας που μου έκανε εδώ ο αδελφός μου πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ο μόνος συγγραφέας της οικογένειας. Σας το λέω αυτό γιατί έχω την τιμή και τη χαρά και ο αδελφός μου να είναι συγγραφέας και δεν το λέω αυτό εδώ επειδή απλά είναι αδερφός μου αλλά γιατί έχει γράψει δύο πολύ αξιόλογα βιβλία τα οποία έχει εκδώσει μέσω της Amazon το Καλλιδοσκόπ, καλλιδοσκόπιο δηλαδή και το Oculus, το οποίο είναι και το καινούριο το βιβλίο, που έχουν να κάνουν με φιλοσοφία, με, είναι δοκίμια με τις προσωπικές του σκέψεις και ανησυχίες, που εμένα προσωπικά και πιστεύω και όλους και όλες εσάς θα βοηθήσουν πάρα πολύ μέσα από τα θέματα της καθημερινότητας ή της ζωής που πιάνει, που οδηγούν σε ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης και προσωπικής ανάπτυξη. Με, με απίστευτα εντυπωσιακή χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι στα αγγλικά γραμμένα τα βιβλία που ζηλεύω τον τρόπο με τον οποίο γράφει πιάνει την περίπλοκη ανθρώπινη φύση και τη σημασία και τη δύναμη που έχει να, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από την αυτογνωσία δηλαδή ε, καταπιάνεται με τις επιθυμίες, τα συναισθήματα του ανθρώπου με την λογική ε, ε, είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία. Τα συμπεριλαμβάνω σε αυτή τη λίστα και πάλι, όχι επειδή είναι ο αδερφό μου, αλλά επειδή έχω διαβάσει το πρώτο. Και τώρα το καλοκαίρι μαζί με τα υπόλοιπα θα διαβάσω και το δεύτερο. Εννοείται το θα έχω το συνδέσμου στην περιγραφή. Αν θέλετε, ρίξτε του μία ματιά και δεν θα το μετανιώσετε. Αλλά να, να ξέρετε ότι προποθέτει εξαιρετική γνώση τη αγγλικής γλώσσα. Και τελειώνουμε με το τρίτο βιβλίο το οποίο πήρα. Ε, το οποίο έχει τον τίτλο Αχιγιάβα. Το Μυκηναϊκό Αιγαίο μέσα από Χαιρετικά Κείμενα. Ένα καθαρά αρχαιολογικό βιβλίο, προϊστορική αρχαιολογία κιόλα, στην οποία δεν είμαι ειδικό, είμαι κλασικό αρχαιολόγο, όπω ενδεχομένω θα γνωρίζετε. Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το Μυκηναϊκό Αιγαίο, όπω λέει και ο τίτλο, μέσα από τα κείμενα των Χαιταίων. Συγγραφέα του βιβλίου είναι ένα άλλο καθηγητή, ο οποίο είχα στο Πανεπιστήμιο, ο Κωνσταντίνο Ανατολική πολιτισμή, Αρχαία Αίγυπτος, Εγγύης Ανατολή, όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μας δίδαξε το Πανεπιστήμιο και σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται κείμενα στην χετητική γλώσσα από τον λαό, από τον πολιτισμό των χεταίων από τον 15ο μέχρι τον 13ο αιώνα π.Χ., όταν το Χαιρετικό Βασίλειο ήταν ένα από τα σημαντικότερα τη Εγγύη Ανατολή, γιατί είχε τον έλεγχο ενό μεγάλου τμήματο τη Μικρά Ασίας και τη Βόρειας Συρίας όπω διαβάζουμε και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Διατηρούσε στενέ διπλωματικέ επαφέ με όλα τα ισχυρά βασίλεια τη εποχή και στην πρωτεύουσα του του Χαιρετικού Βασιλείου έχουν ανακαλυφθεί δεκάδε χιλιάδε πινακίδε, οι οποίε δίνουν πληθώρα πληροφοριών. Γιατί θα μου πείτε όμω. Θε εσύ τώρα να κάτσει να ασχοληθεί με τους Χεταίου και με το Μικοιναϊκό Βασίλειο, αφού είσαι κλασικός αρχαιολόγος και όχι προϊστορικός. Γιατί, φίλε και φίλοι, μέσα από τα χαιτητικά κείμενα θα πάρω τις πληροφορίες που θέλω για το βασίλειο της Αχιγιάβα δηλαδή των Μικοιναίων, και θα πάρω πληροφορίες για το πώ έβλεπε τον λαό των Μικοιναίων και το Μικοιναϊκό Βασίλειο ο λαό των Χεταίων. Με απότερο σκοπό να δούμε τι αναφορέ που, spoiler alert, γίνονται στο βιβλίο, τις αναφορές που γίνονται σε μία διένεξη που σχετιζόταν με τη Βιλούσα. Δεν σας λέει τόν όνομα προφανώς, αλλά Βιλούσα είναι το Ήλιον ή η Τρία. Οπότε μπορούμε να δούμε αναφορές για ενδεχόμενο ε, Τροϊκό Πόλεμο και για το πώς είδαν αυτή τη διένεξη είχε Χετέοι όπως το έρωψαν μέσα από τα κείμενά τους. Καταλαβαίνετε το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το συγκεκριμένο βιβλίο και είμαι σίγουρος ότι ναι και μέσα από αυτό το βιβλίο θα βρω θέματα για να σας τα παρουσιάσω. Οπότε δεν κατάφερα να επιλέξω βιβλία τα οποία δεν έχουν σχέση με ιστορία, αρχαιολογία, μυθολογία για τις διακοπές μου. Είναι βιβλία όμως τα οποία θα μου δώσουν περισσότερη γνώση και θα μπορέσω να τη μεταφέρω και σε εσάς. Όπω καταλαβαίνετε... Και τον Άγουστο τώρα, αλλά ειδικά από Σεπτέμβρη και από τη νέα σεζόν, έρχονται πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Έρχονται βίντεο σχετικά με ξεναγήσεις εμ, εικονικές στην αρχαία Ελλάδα. Έρχονται βίντεο με άγνωστους, αλλά πολύ ενδιαφέροντες σχετικά μύθους. Έρχονται νέα βίντεο δείπνος οφιστών με τον Κώστα Κρύο. Πήγαμε, κάναμε γύρισμα. Εμ, έχουν βγει πολύ ωραία πράγματα. Πολύ γευστικά μπορεί και όχι πράγματα από τις αρχές συνταγέ, όλα αυτά θα τα δείτε εν καιρό, σα το λέω απλά, για να είστε έτοιμοι. Πριν κλείσουμε, να σας πω ή να σας θυμίσω μάλλον, το Mythical είναι ένα podcast το οποίο Σχηματίζεται από εσά. Οπότε, συλλέγω τι ερωτήσει σα από προηγούμενα βίντεο, από τα social media, τα οποία θα βρείτε και στην περιγραφή, από τα σχόλια κάτω εδώ, από το εκάστοτε επεισόδιο του podcast. Οπότε, συνεχίστε να στέλνετε τι ερωτήσει και τα σχόλια σα. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήξερα για τον Κένταυρο του Βόλου, εσεί το φέρατε στην προσοχή μου και σα ευχαριστώ για αυτό. Επίση, κλείνοντα, να σα υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να στηρίξετε το podcast, του βάζετε 5 αστερά και αν θεωρείτε ότι είναι ένα podcast 5 βεβαίω, βεβαίω, στο Spotify ή όπου αλλού το ακούτε και μέχρι την επόμενη πέμπτη, ελπίζω σας εύχομαι να μένετε δροσεροί, να ξεκουράζεστε τώρα το καλοκαίρι αν δουλεύετε καλή δύναμη και καλή υπομονή και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά!